0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel
1: Salut! Mă bucur să ne regăsim la o nouă pauză de bine pe care să o petrecem împreună. În miez de vară, aproape, nici nu-mi vine să cred că spun asta, senzația mea este că de când cu pandemia asta timpul se scurge altfel și da, iată-ne, aproape la mijlocul verii Sper că te găsesc bine. Am vorbit în ultima perioadă foarte mult despre multe laturi ale acestui subiect de life design, de a crea o viață pe care să o iubești și cu invitata mea de azi vom aprofunda un subiect despre care eu vorbesc des. Poate nu atât în podcast, cât în uh, workshopuri, în coaching, în lucrul unul la unul cu, cu clienții mei. O să vorbim un pic despre convingeri limitative, o să vorbim despre obiceiuri, despre cum putem să aducem mai multă conștientizare în viețile noastre, ce facem după ce devenim mai conștienți de niște tipare, pe care le avem, că sunt tipare de gândire, că sunt tipare emoționale, că sunt obiceiuri. Și pentru prima dată, invitata mea în podcast este un terapeut, așa încât cred că episodul ăsta o să aducă foarte multă valoare și ne vom strădui ca în timpul pe care îl petrecem împreună să punem lumina cât mai multe subiecte importante care nu o să fie neapărat ușoare, dar în același timp să reușim să creem context ca să petrecem câteva minute bune pe fiecare topic în așa fel încât tu să poți să-ți iei ceva util, palpabil, aplicabil de cum închizi acest episod la final. Așadar, fără să lungesc vorba mai mult, invitata mea astăzi în podcastul Pauza de Bine este Laura Dima, psihoterapeut. Bună, Laura! Bună, Cristina! Unu, mă bucur foarte tare să te revăd după atâta vreme, nici nu știu când ne-am văzut ultima dată. Și doi, bine ai venit la podcastul Pauza de Bine! Bine te-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație! Cu tot dragu! Laura, povestește-ne, intru așa, direct în, în subiect Povestește-ne care e relația dintre tine și psihoterapie Cine pe cine a ales? Da, e o întrebare bună Ai
0: zice că psihoterapia m-a ales pe mine mai degrabă Pentru că n-am știut, n-a fost un plan na? La 18 ani, de fapt, habar n-aveam ce vreau să fac cu viața mea N-a fost psihologia prima facultate Au fost științele politice iar psihologia a venit într-un punct din viața mea în care am simțit nevoia să fac asta pentru mine pe la 26 de ani și s-a transformat după aceea în cu totul altceva asta spunem că eu de obicei sunt omul cu planurile și cu organizarea dar în situația asta dacă mă întrebai acum 10 ani dacă o să ajung o aici, aș fi spus cu siguranță că nu
1: mm-hmm. mai știm oameni <laughs>
0: Așa că au fost așa, pas cu pas. Am făcut facultatea, după care mi s-a părut interesant să fac și o formare, o specializare pe terapie cognitiv-comportamentală și himnoză. Apoi mi s-a părut interesant să fac dezvoltare
1: personală, apoi am început să organizez workshop Și Cum l-am... ne-am și intersectat noi, Cum de fapt. Și... Noi, noi am lucrat pe același etaj, în aceeași organizație, în departamente diferite. Nu știu dacă știam una despre alta neapărat, dar uite că viața ne-a făcut o surpriză și ne-am întâlnit într-un alt context.
0: context. Uh-huh. Și practic de asta aș spune că mai degrabă psihoterapia m-a ales pe mine, Pentru că la un punct am simțit pur și simplu că trebuie să fac asta. Am avut 12 ani în corporație și la un punct am simțit pur și simplu că nu mai e locul meu acolo și că trebuie să fac asta. Și astăzi sunt full-time psihoterapeut și lucrez în cabinet, bine, acum online, bineînțeles, Lucrez terapie de cuplu, terapie individuală și lucrez și cu grupuri, organizez workshop-uri și grupuri de dezvoltare personală și de autocunoaștere.
1: Spre ce tinzi tu mai mult așa? Ce simți că e mai aproape de inima ta dintre toate astea?
0: Prima mea iubire au fost grupurile și și asta a și rămas. Îmi place foarte mult energia. E o dinamică aparte. E fantastic, da. Și cum oamenii se adună la oaltă, niciodată întâmplător. Întotdeauna, în fiecare grup și în fiecare oșu pe care l-am organizat, a apărut o temă comună, au apărut oameni care aveau situații în comun... A fost foarte, foarte interesant
1: de fiecare dată. Mm-hmm. În ce moment al vieții sau care e triggerul care îi face pe oameni să vină în terapie? Ce am observat
0: în ultimii ani, principalul trigger este anxietatea cu atacuri de panică de multe ori pentru că atacurile de panică practic îmi dau viața peste cap și atunci oamenii simt acel disconfort uh, și uh, simt că trebuie să facă ceva și apelează la terapie după care ar mai fi problemele în relații și în special în cuplu pentru că relațiile sunt o zonă foarte importantă din viața noastră și care ne, aduc, uh, ne pot aduce cea mai mare fericire dar și cea mai mare suferință mai sunt probleme cu depresia, cu blocaje decizionale, probleme de sănătate, stres foarte mare. Cam astea sunt lucrurile care aduc pe oameni în cabine de obicei.
1: Ți se pare că mai există debate ăsta de dacă mergi în terapie, înseamnă că e rușinos, că ești defect sau așa? Sau ți se pare că facem progrese în sensul ăsta?
0: Progrese facem cu siguranță, adică cred că unde suntem acum, față de acum doar trei ani, am crescut foarte mult, dar da, cred că o mare parte dintre oameni încă consideră că mergi la psiholog doar dacă ai probleme grave, doar dacă ești nebun. Mulți oameni confundă încă psihologul cu psihiatrul, în care sunt două lucruri foarte diferite. Dar, din fericire, da, deschiderea este din ce în ce mai mare și noi suntem acolo să lucrăm cu oamenii care sunt deschiși.
1: Spuneam și în introducere că ultimele trei episoade așa s-au legat, așa a venit inspirația, să ne învârtim tot în în jurul acestei idei de de life design, de a-ți crea o viață conștientă, o viață pe care să o iubești, o viață care, nu știu, să arate și să se simtă ca tine. Și aș vrea să te întreb, din perspectiva ta, cum crezi că putem noi să devenim mai conștienți? Cum știm că nu ne e bine într-o anumită arie? La ce să fim atenți? Care sunt semnalele?
0: De obicei, când nu ne e bine într-o anumită arie, apare un disconfort. Apar niște emoții neplăcute, apare o stare care mă macină, și este ceva acolo care pare a fi neregulă. Acum, ideea e ce facem cu acest disconfort. Pentru că îl putem ignora. La asta ne pricepem foarte bine. Ne putem distrage atenția cu altceva, ne putem duce în tot felul de dependențe, de muncă, de shopping, de mâncare, de alcool. Sau ne putem uita la el. Doar că procesul nu nu e foarte simplu și nu e foarte ușor, pentru că presupune, nu a deveni mai conștient, presupune a ne uita în interiorul nostru și acolo putem să găsim și lucruri mai dureroase și care ne dau acea senzație de disconfort și pentru că oamenii caută, caută plăcerea mai degrabă decât suferința, ne putem retrage și pot apărea tot felul de rezistențe. Așa că oamenii de obicei devin mai conștienți când se confruntă cu situații foarte dificile în viață. Fie că au probleme de sănătate, că au probleme relații, că li se întâmplă ceva care le afectează viața atât de tare, încât spun ok, nu se mai poate așa, trebuie să mă uit să văd ce e acolo. Sigur că există și varianta ideală în care mă uit la viața mea și îmi fac o evaluare pe domenii Pot să folosesc un exercițiu gen roata vieții și să iau cele mai importante domenii din viața mea, carieră, financiar, relații, viață socială, parenting și să mă gândesc cât de mulțumit sunt eu pe fiecare dintre aceste domenii. Și acolo unde nivelul de satisfacție este cel mai mic, este evident că există anumite tipare disfuncționale, anumite mecanisme de autosabotare și convingeri limitative care mă blochează. Și, practic, așa devin, deci că sunt două situații, orică sunt eu proactiv și îmi fac o evaluare a vieții și descoper că există un domeniu în care nu sunt mulțumit și încep să lucrez acolo, fie mă lovește viața cu ceva... Și atunci sunt cumva forțat de împrejurări să mă uit acolo și să mă duc să lucrez cu cineva pentru că e greu singur să scoți lucruri pentru că tu ești acolo implicat în poveste și
1: subiectiv și e destul de greu să, să le scoți singur. Eu zic mereu și în coaching. Poți să faci self-coaching până într-un punct sau cel puțin asta e experiența mea. E că pot să fiu observator și să-mi rezolv lucrurile care sunt mai puțin adânci. Dar la un moment dat am nevoie de cineva din exterior care să mă oglindească, care să mă ajute să capăt această conștientizare. Spui foarte des cuvântul cost, habar n-am. Exact. am da? Sunt lucruri pe care poate eu o singură nu pot să, să le văd. Pentru că, așa cum zici și tu, sunt în poveste. Exact. Când vorbeam cu cineva zilele trecute, că mă, Acum știi cumva, când aud tineri care încă nu sunt părinți, da? cum vorbesc ei despre ce va urma, dar eu niciodată nu o să fac <hânt> și aici poți să completezi tu cu ce vrei. Și în momentul în care, probabil că nu chiar atunci când devii părinte, ci atunci când copilul începe să mișune prin casă, începe să vorbească, să aibă niște propria voință, să aibă curiozități și așa mai departe, te trezești că scoți pe gură, te mir ce prostii pe care tu, nu-i așa, ai promis că nu o să le folosești niciodată. niciodată n-? da. Și m-am bucurat foarte tare când am avut ocazia cu o gașcă foarte faină de femei cu care ne-am cunoscut prin școala de coaching, să facem un program special pentru părinți și viitori părinți, în zona asta de autocunoaștere, să văd cât de mulți oameni vin proactiv, să încerce să ajungă la o relație sănătoasă cu ei înșiși, ca după aia să poată să aibă relații sănătoase cu ceilalți, înainte să devină părinți, ceea ce mi s-a părut absolut fabulos și uh, de asta te-am și întrebat, cum vezi tu din unghiul tău ideea asta de terapie? Pentru că au fost niște ani în care, dacă ziceai ceva de terapie, era du-te de aici!
0: Da, da, uh-huh. încă mai există, dar e din ce în ce mai bine, adică cred că e un domeniu bun acum și e în creștere și oamenii sunt din ce în ce mai deschiși pentru că de fapt nu e că sunt doar oamenii mai deschisi, este și faptul că sunt din ce în ce mai multe probleme. Pentru că m-a întrebat cineva dar crezi că vin mai mulți oameni la terapie pentru că sunt mai multe probleme acum sau pentru că sunt mai deschiși? Și am zis, cred că e o combinație. Și că sunt oamenii mai deschiși, dar și nivelul ăsta de viață ridicat până la urmă și accesul pe care îl avem la și opțiunile foarte multe pe care le avem, de multe ori ne pot crea și probleme. Și faptul că ne putem, avem accesul ăsta de a vedea viața atâtor oameni prin social media și tindem să ne comparăm
1: cu ceilalți și să ne evaluăm. ce vor ei să-ți arate... Exact. din viața lor, care de cele mai multe ori, nu generalizez, dar de cele mai multe ori e the shiny part.
0: Exact, exact.
1: Mai nu o să pună nimeni
0: pe social media că este într-o, într-o depresie, nu? Sau nu o să pună nimeni pe social media că i-a vorbit urât partenera mm. sau partenerul. Uite, eu
1: mă bucur să văd în, în feed meu, sigur, sunt foarte puțini oameni, dar mă bucur să văd niște trailblazers, știi, care zic, mm. boi da, uite, sufăr de depresie, și depresia da. nu e ce ai citit tu în nu știu ce articol, hai să-ți explic, știi, prin ce trece omul și mi se pare fain că există deschiderea asta a unor oameni care să-și da. spună poveștile așa cum, cum sunt. Cum sunt în realitate, da. Da, Să... plus că mi se pare că, așa cum ziceai și tu, nu știu, viteza cu care, ei în propriu spus, trăim. Dar am mai auzit de multe ori expresia asta cu, păi cum eu când eram tânără m-am descurcat cu voi sau m-am exact. descurcat cu copiii mei, înseamnă că poți și tu, păi stai că tu probabil locuiai în același sat sau în același oraș cu mama, cu bunica, cu mătușa, cu cine o mai fi, apropo de trib sau de village, da. <laughs> știi? frate, eu n-am pe nimeni aproape de mine, sunt singură cook, dacă eu și Mircea nu reușim să ne organizăm programul ca să fim oriunde trebuie să ajungem, știi, cu copiii în stânga, dreapta, așa, there's no one here. M-am și usat. facem tot felul de comparații din astea care nu mi se par corecte, nu mi se pare că, bine, comparațiile în general nu ne duc nicăieri, dar nu mi se mai par valide, știi, din perspectiva volumului de activități și așa mai departe pe care le avem. Nu se mai termină joburile, știi? Nu e de la 7 la 3 sau de la 8 la 4, sau mai știu eu. Te duci de dimineață și cine știe când vii? Nu mai ai jobul asigurat, nu mai ai exact. apartamentul de la stat,
0: nu mai ai acea predictibilitate și acele certitudini uh-huh. care erau în trecut. Azi e, mâine nu e. Sigur că partea pozitivă în vremurile noastre e că totuși noi avem acces... La foarte mult knowledge, la foarte multă informație de calitate, avem Super. această deschidere. Da, trebuie
1: să știi să o s-o filtrezi. Da,
0: da, să și ajungă la tine și tu să știi unde să o cauți. Dar asta e o parte bună, că până la urmă putem vindeca rând din trecut, putem învăța să facem lucrurile diferit. Și ăsta e marele avantaj, deși trăim vremuri așa de stresante uneori.
1: Povesteai un pic mai devreme despre faptul că convingerile limitative ne pot pune bețe în roate. Tu știi că eu vorbesc des despre ele și despre faptul că până la urmă nu sunt decât niște gânduri, dar atât de răs exersate, că pentru noi au valoare de adevăr. Și ești curioasă că na, dacă din perspectiva de coaching, dacă vrei, tot vorbesc despre asta și există câteva lucruri pe care terapia cognitiv comportamentală și coachingul le au în comun. Sunt curioasă cum vezi tu problema asta a convingerilor sau a credințelor limitative? Și ce le ai propune tu celor care ne ascultă să facă Ca să poată să înceapă, nu știu, să le identifice, să le pună sub semnul întrebării, să le înlocuiască cu ceva mai neutru, măcar, dacă nu încurajator.
0: Da, le voi lua pe rând, pentru că e un domeniu vast și nu există un răspuns unic sau o rețetă. În general, nu există rețete când lucrăm cu oameni. Asta încerc să le explic din prima ședință clienților mei în terapie nu am rețete, nu am tips and tricks, nu pot să-ți spun în cât timp se va rezolva problema nu
1: ta. Nu după aia. So what do I pay you for?
0: <laughs> Știi? Nu, da, mă, deja am început să mă muț pentru că sunt, nu toți clienții mă întreabă în cât timp se poate rezolva problema lor, ci doar acei clienți care au o nevoie mare de control și mm-hmm. de certitudine. Și eu deja, când pun, îmi pun întrebarea asta, eu le spun, cred că ai ceva cu controlul în viața ta și se uită așa la mine și mă întreabă, dar de unde știi? <laughs> După, uh-huh. Uite, din întrebarea asta. Pentru că pot să vină uh, trei oameni uh, diferiți cu aceeași problemă și nu pot să promit că în 5 ședințe sau în 10 ședințe o să li se rezolve exact. problema. Exact. Ca să ne întoarcem la convingerile limitative, și eu cred că e printre cele mai importante zone la care trebuie să ne uităm din viața noastră. Pentru că dacă spuneam, identificăm un domeniu în care nu ne este prea bine, nu suntem prea mulțumiți, atunci trebuie să încep să mă întreb Ok, ce e acolo în spate? Dacă domeniul este partea de cuplu, să spunem, da? sau partea de bani, deci încep să mă uit și să-mi pun întrebări, dar oare care a fost modelul meu despre cuplu sau despre bani? Cum vorbeau părinții mei sau persoanele de atașament care mi-au influențat copilăria? Cum vorbeau despre o relație sau despre bani? Cum se comportau în relație sau cum se comporta un raport cu banii, ce am văzut eu că aduce nu, o relație în viața oamenilor ă, sau banii, pentru că dacă i-am văzut pe părinți certându-se din cauza banilor sau am auzit spunându-se banii nu adu fericirea sau trebuie să muncești foarte tare ca să câștigi bani sau cei care au mulți bani sigur au câștigat necinstit. Sau că sunt oameni răi de neîncredere... Sunt... Când am auzit lucrurile astea în mod repetitiv, atunci se formează o convingere. Pentru că o convingere nu se formează că am auzit odată ceva. O convingere este un tipar de gândire care a fost repetat de atât de multe ori încât a devenit automat. Și a devenit, așa cum spuneai și tu, pentru mintea mea este un adevăr. Este un adevăr absolut. Adică eu nu stau să mă întreb oare există și alt mod de a gândi despre bani sau despre relații. Nu, acela e modelul pe care l-am văzut și după acela mă voi ghida toată da, viața. e normalul meu. Da, e, e normalul meu. Și după el mă voi, mă voi ghida toată viața dacă nu devin la un moment dat conștient și dacă nu încep să fac niște pași ca să schimb ceva. Deci, cum le identificăm? Începând să ne punem întrebări, cum spuneam,
1: dacă. Sau reușim începând să... să ne punem alt fel de întrebări, știi, A, nu din categoria, da. de ce altul are și eu una, de ce mi se întâmplă mie, da? hai să schimbăm felul de întrebări pe care ni le punem. Încep uh-huh. să
0: mă uit în, în interiorul meu și în trecutul meu, pentru că ne place sau nu ne place, în copilărie se formează, de fapt. Nu? Ni se formează și personalitatea și sistemele de gândire despre orice în viața asta. Despre muncă, despre succes, despre, despre iubire, orice. despre orice ni se formează atunci. De ce sunt atât de puternice în copilărie? Pentru că, de fapt, până la șase-șapte ani, creierul nostru funcționează în special pe uh, frecvență teta, da? care este frecvența stării de himnoză. Intră tot. Intră tot, exact. Practic, downloadăm programe de la adulții din jurul nostru fără a avea nicio capacitate critică sau de evaluare. Un copil de 5 ani nu o să se întrebe niciodată oare mama are dreptate când spune asta? Oare există și altă posibilitate... Deci nu avem această capacitate. Da? Și de asta sunt atât de puternice, și de asta ele intră direct în inconștient, practic, da? și apoi ne controlează viața pentru că atâta timp cât sunt în inconștient, nu avem acces la ele. Pilotul automat. Și
1: acolo și e pilotul automat, exact. Uh-huh. Asta era cu identificarea, după care... Bun, deci așa putem să devenim mai conștienți despre niște gânduri care altfel rulează nederanjate de dimineață până seara. Bun, ce facem după aceea?
0: După acest prim pas de identificare și de conștientizare, pe care îl pot face singur, dar nu cu efecte garantate, ca uh-huh. să zic așa, sau împreună cu un coach sau cu un terapeut. Următorul pas pe care eu îl fac împreună cu clienții mei este să înțeleg cum s-a format acea convingere, acel tipar. De ce mă interesează asta? Pentru că am nevoie să le arăt oamenilor că aceste convingeri nu îi definesc
1: uh-huh. și
0: nu reprezintă toată structura lor, da? Ci sunt pur și simplu niște gânduri niște convingeri pe care le-am învățat, la un moment dat, de la alte persoane. Deci nu m-am născut cu ele. Și dacă am putut să le învăț, nu? Înseamnă că pot și să le dezvăț. Aici practic lucrăm cu motivația pentru schimbare. Pentru că oamenii vin de multe ori deznădăjduiți și spun, nu știu cum să schimb asta sau asta mm-hmm. mă definește, ăsta sunt, nu am ce să fac. Nu, nu ești Asta. Asta. Ești un om complex, ca orice om cu un sistem de convingeri format în raport cu modelele pe care le-ai avut, dar când devenim adulți putem să ne construim așa cum vrem noi. Asta nu înseamnă că e ușor, dar totuși se poate. Și atunci vreau să știu a cui e vocea aia din capul tău care îți spune trebuie să fac totul perfect, nu sunt suficient de bun. Nu merit, banii n-aduc fericirea. Uh-huh. Vreau să știu a cui e vocea asta, pentru că nu e vocea ta, nu te-ai născut cu ea, ci e o voce pe care ai interiorizat-o la un moment dat, a fost poate a mamei sau a tatălui sau a bunicii și a devenit și vocea ta la un moment dat. Dar alături de ea nu putem să ne dezvoltăm noi o nouă voce de adult care să spună altceva. Deci, ăsta e pasul 2. După care, în pasul 3, lucrez la nivel cognitiv, la nivel rațional. Ok, asta e convingerea. Nu sunt suficient de bun sau nimeni nu mă place, nimeni nu mă înțelege, o să rămân toată viața singur. Da? Deci, asta e convingerea, și păi, încep să o pun sub semnul întrebării, să mă întreb... Cât de utilă mi este convingerea asta? Cât de logic este să gândesc așa? Ce dovezi am în viața mea că doar
1: doar asta este realitatea? Cred că ajută să mă gândesc apoi și la dovezi în situații în care nu s-a confirmat. Exact, exact. Deși e o
0: capcană că de multe ori când avem uh, o convingere atât de puternică tindem să, să ne ducem în situații și în contexte și cu persoane care să ne confirme da. uh, practic uh-huh. acea convingere. Da? De exemplu, dacă eu cred despre mine că ceilalți nu mă plac și nu sunt o persoană sociabilă, ok, spunem că fac un efort și mă duc la o petrecere, dar dacă mă duc la o petrecere și uh, stau într-un colț retras sau vărți cafea sau pe cineva. Ceilalți, normal că nu o să vină către mine sau nu o să reacționeze mm-hmm. ok și atunci eu o să-mi confirm, practic, uite,
1: da, de fapt mă duc acasă cu confirmarea. Da, am zis, m-am dus la petrecere, exact. m-am dus. Exact. da vezi, am zis că nu mă place. Exact. Mm-hmm. Deci
0: e și aici o capcană și atunci da, încep să le pun la îndoială la nivel cognitiv și încep să dezvolt convingeri alternative. Cum spune, de exemplu, despre perfecționism. Că, uh, un perfecționist spune ok, trebuie să-mi iasă totul perfect. Trebuie să fiu o mamă perfectă, trebuie să iasă, nu o să încep un proiect până nu cred că e perfect. Și atunci, uh, alternativa sănătoasă, da? și spun sănătoasă, nu pozitivă, uh-huh. pentru că nu vreau să mă duc din negativ în pozitiv, dintr-o extremă într alta, spun sănătoasă, alternativa sănătoasă la perfecționism este suficient de bine. Uh-huh. Deci să fiu o mamă suficient de bună. Să fac un proiect suficient de bun. Pentru că suficient de bun este mai bine decât deloc. Da? Uh-huh. Pentru că perfecționismul de multe ori mă trage atât de mult în spate încât nu încep nimic sau nu fac acel proiect pentru că nu cred eu că e perfect, nu cred că am citit toate cărțile, că am ascultat tot ce, toate videourile despre acel subiect. Și atunci am în, și nu fac nimic. Uh-huh. Da? Pe când, ok, am ajuns într-un punct, decid că e suficient de bine și îl fac. Da? Cum decid
1: asta? Cum, cum știu că am ajuns la nivelul de suficient de bine?
0: E ceva foarte subiectiv. Pentru că nu știi niciodată, de fapt, nu există nu, un uh, standard agreat de toată lumea că e suficient de bun. Important e să simt eu că am pus acolo suficient de mult efort și informație de calitate și că am investit în proiectul ăla și că aduce un plus valoare. Mă gândesc ok, dacă mă raportez la un om care n-a citit cele 10 cărți pe care le-am citit eu, sigur îi va aduce un plus valoare și atunci am curaj și fac un pas înainte și îl lansez. Asta era pasul 3 cu lucruri mm-hmm. la nivel uh, rațional și cognitiv și cu dezvoltarea de convingere alternative în care inițial nu o să cred
1: foarte tare. Da. da?
0: O să le pun pe hârtie și o să găsesc tot felul de uh, contraargumente. Absolut. Și... Se
1: reactivează toate vocile.
0: Da, da. Vin, vin mm-hmm. toate vocile. Dar nu e, nu e nicio problemă pentru că e normal să nu crede la început. Pasul următor și de ce am nevoie este să încep și la nivel comportamental, la nivel de acțiune, să fac lucruri diferite, care să fie practic în acord cu noua convingere, ca să-mi construiesc pentru mintea mea dovezi că se poate gândi și altfel. altfel. Și atunci mă duc și, în loc să evit anumite situații, mă duc și mă expun și văd că, de fapt, nu se întâmplă nicio tragedie Nu mi se demonstrează Că nu sunt suficient mm-hmm. de bun Ci am, pot să am rezultate foarte bune Deci, practic, am nevoie de aceste dovezi Pentru că, cumva, pentru minte Aceste uh, convingeri foarte vechi uh, Sunt ca o avere mm-hmm. La care mintea nu vrea să renunțe Adică tu cer cer să renunțe Nu m-am uitat niciodată la ele
1: ca la o avere
0: Da dar, mm-hmm. dar bă, mintea, și mai ales inconștientul, că avem două minți, da? avem mm-hmm. mintea conștientă și mintea inconștientă, mintea inconștientă este foarte rezistentă la schimbare. Și, pe de-o parte, e bine să fie așa, pentru că în inconștient sunt depozitate și toate procesele alea automate, da? de la digestie, la respirație. Că ți se te bei
1: apă, la, te trezește, da, duci a la băutură. La dinți! Nu.
0: E... <laughs> La mers, adică am învățat uh-huh. la un moment dat să mergem și să vorbim ca și copil și apoi au totul automat. Nu trebuie să învățăm asta din nou. Uh-huh. Da? Și atunci inconștientul are o foarte mare rezistență ca să păstreze toate aceste procese de acolo. Problema e că are aceeași rezistență și la aceste convingeri limitative uh-huh. care ne controlează viața uneori. Uh-huh.
1: Aș mai vrea să adaug, deși am mai vorbit despre asta într-un episod precedent, dar pe principiu repetiția e mama învățăturii, este că rolul numărul unu sau funcția principală a creierului nostru este să ne țină în viață și că parțial tot ce se stochează în inconștient și ceea ce rulează pe acel pilot automat are menirea odată să keep us safe, să ne țină în siguranță, că e previzibil, e cunoscut, știm ce să facem, sunt căi bătătorite, dar pe de altă parte e și o alternativă sau o variantă de a stoca, de a economisi și de a stoca energie, ca în cazul în care ne trezim cu o amenințare reală sau închipuită, să avem de unde să ripostăm și tot la survival, ne întoarcem.
0: Corect. Și cum le spun eu, oamenilor funcționăm Cam 90-95% da. pe pilot automat și pe inconștient și doar 5 sau 10% pe uh, conștient. Și, și atunci...
1: doare să auze asta. <laughs> și dacă ești pregătit să auzi aceste, aceste facts, aceste fapte, dar cred că ajută cumva și să înțelegi amploarea schimbării pe care vrei să o faci. Tu trebuie să folosești acele 5-10% din mintea ta conștientă ca să le schimbi pe alea 90-95%. O să fie un battle. Trebuie să te aștepți că nu o să fie totul lin. Exact. Tocmai ăsta
0: este motivul pentru care eu le spun oamenilor asta, pentru a le seta niște așteptări mai realiste. Pentru că oamenii au așteptări foarte mari de la ei și devin foarte critici cu ei, în în primul rând, dacă ceva nu le este foarte repede. Sau renunță. Vin, nu știu, 5 ședințe la terapie, încep să facă progrese, dar nu suficient de repede pentru ei și atunci spun, a, nu, că nu mă ajută, uite, iar m-am întors acolo, mai bine renunț. Și încerc să le explic de ce e dificilă schimbarea și uh, eu sunt pe principiu să fiu directă și sinceră și nu fac promisiuni și nu o să-ți vinde copilul interior și o să-ți rescriu convingerile limitative pe care tu le-ai exersat 30 de ani în 5 ședințe de terapie prefer să spun oamenilor cum văd eu lucrurile pentru că e firesc să fie greu e firesc să fie suișuri și coborușuri și să nu renunțăm la prima cădere să nu spuneam, nu are niciun sens, că uite, iar am făcut lucrul ăsta pe care am zis că nu-l mai fac. da tu ai zis cu mintea conștientă că nu-l mai faci, mm-hmm. cu acel 5%. Dar apoi, mai ales în situații stresante și cu încărcătură emoțională mare, tindem întotdeauna să ne ducem pe ceea ce ne este familiar și pe acele tipare care sunt ca un fel de obiceiuri, nu?
1: Mm-hmm. Automate. Deci dacă avem pe cineva care ne ascultă, cu ceea ce eu uneori numesc boala secolului dacă vrei cu I'm not good enough nu sunt suficient de ce fac, așa de început
0: trebuie să începi să te expui și să te gândești la lucrurile pe care le-ai evitat sau le-ai amânat sau nu l-ai făcut gândindu-te că nu o să-ți iasă suficient de bine sau că nu e suficient de bună și să alegi cel mai mic lucru pe care îl poți face, să te duci să încerci să-l faci. Și aici pot să dau un exemplu personal și mă leg și de invitația ta la podcast, da? Nici eu nu credeam despre mine că mă pot descurca într-un live, nu credeam despre mine că scriu articole bune, nu credeam despre mine că pot să fac un interviu. Până acum câteva luni, când au început să tot vină către mine propuneri și invitații, prima tendință a fost să spun nu, că mi-e frică și că nu cred că mă voi descurca, dar a fost practic o decizie conștientă în care am spus ok, mă expun, mă duc și încerc să văd ce se întâmplă. Pentru că mintea uh-huh. noastră face tot timpul niște scenarii care n-au nicio bază în realitate. Corect. Și atunci trebuie să mă duc să încerc realitatea aia, să văd dacă scenariul pe care mi l-am făcut eu în capul meu chiar e adevărat sau se poate și altfel. Uh-huh. Și descoper de fapt... Că de cele mai multe ori scenariile sunt mult mai catastrofice A, da. <laughs> decât realitatea. Da? Și asta îmi dă încredere da? și încet, încet încep să construiesc și data viitoare o să îmi fie mai ușor să spun da la ceva uh-huh. sau o să îmi fie mai ușor să mă duc în direcția aia în care mi era frică. Deci nu e că frica dispare, pentru că frica e o emoție care are un rol foarte important în yeah. viața noastră și ar fi bine să nu dispară cu totul, altfel ne-am mm-hmm. arunca în fața mașinii pe Vezi, stradă. teama
1: de a vorbi în public, de câte ori n-am auzit la intenții da. pentru curs, vreau să scap de teama asta Bă, hai, să, hai să ne uităm un pic altfel la relația asta cu teama. Da,
0: exact. Mm-hmm. Asta în general cu emoțiile și cu convingere limitative. Eu, întotdeauna când aud cuvântul ăsta să scap sau să mă lupt, cu asta da, doamnă am o problemă, exact. mm-hmm. să scap și să mă lupt, din nou, încerc să le setez oamenilor care lucrez, așa OK, nu e OK nici să scăpăm nici să ne luptăm. Nu trebuie să faci din asta o luptă, da? să te încrâncenezi pentru că mm. în momentul în care mă lupt cu ceva înseamnă că îl consider puternic și că îi dau eu forță. E mm-hmm. ca și cum aș încerca să ping o minge sub apă și cu cât mai tare o cu, împing, tare, cu atât și forța cu care ea iese la suprafață e mai mare. Mm-hmm. Și a, a, practic eu aici nu încerc să mă lupt cu inconștientul meu. Și cu cât eu voi încerca mai tare Să mă lupt cu inconștientul meu El va opune o rezistență mm-hmm. mai mare Pentru că vorbeam de, de acea rezistență La schimbare pe care o are în mod natural Deci nu ne luptăm Nu scăpăm Ci mai degrabă le acceptăm da? Emoții Că e vorba de frică sau de orice mm-hmm. altă emoție La fel convingerile Limitative Înțelegem cum s-au format Și acceptăm că sunt ale noastre yep. că Asta este și de aici, de pe punctul ăsta plec în procesul de schimbare și de transformare
1: În timp ce vorbeai, mi-am adus aminte nu că citești în toate cărțile astea care aduc psihologie în zona asta de parenting și nu e despre cum să îl faci pe copil să facă în cinci pași ci mai degrabă o carte pentru tine să înțelegi niște lucruri despre cum funcționează creierul, ce poate, ce nu poate să facă un copil de anumite vârste și așa mai departe dar în timp ce povesteai că, da, acceptăm emoțiile, asta auzim și acolo, nu? Emoțiile yeah. sunt ok și le acceptăm așa cum vin, noi punem limita pe comportament. Exact. Și exact. cred că e important să ne aducem aminte și că încrederea asta, apropo de exemplu cu I'm not good enough, încrederea nu ne-o construim doar gândindu-ne, da? Exact. Încrederea ne-o construim luând acea cea mai mică acțiune azi, după acea mai mică acțiune, data viitoare și tot așa. Da. Și că e nevoie să luăm măsuri, să facem acțiuni concrete, pentru că dacă nu generăm dovezi noi, cum ziceai și tu, care să-mi demonstreze clar că se poate și altfel, da. nu, am cum, nu rezolvăm nimic. Nu am cum doar la
0: nivel uh-huh. cognitiv și rațional, pentru că voi rămâne doar acolo, pentru că mintea conștientă, Înțelegea și uh-huh. învață, învață din cărți, învață din filme, învață din workshop-uri, da. dar tot mintea conștientă e cea care învață la nivel rațional. Uh-huh. Da? Ca să ajung la inconștient trebuie să fie ceva care să se repete de suficient de multe ori ca să
1: devină un un obicei nou. Auzisem la un moment dat și mi-a plăcut mult, mie îmi place zona asta de neuroscience, avem asta în comun, (laughs) și auzisem la un moment dat pe cineva zicând că atunci când tu repeți de suficient de multe ori un comportament, și fac o paranteză, povestea cu 21 de zile nu stă neapărat în picioare. Da, mm. poate dacă vorbim de niște obiceiuri de astea, nu știu, să nu mai arunc șosetele în mijlocul camerei sau așa. Dar atunci când vorbim despre convingeri super înrădăcinate, putem să repetăm acest nou comportament pe care vrem să-l transformăm în obicei, poate chiar și 100 de zile, 300 de zile. Nu există rețetă, apropo de așteptări. Da. Dar mi-a plăcut că... Zicea că la un moment dat, dacă repeți, de țâși pe mii de ori noul comportament, așa, conștient, voit, că așa decizi tu cu mintea ta conștientă, la un moment dat, inconștientul tău zice, auzi, văd că folosești foarte des chestia asta nouă, uh-huh. nu mai bine o trimitem noi în inconștient și o facem noul default uh-huh. și o lăsăm pe aia altă, te o dăm da. cumva uitării și m-a, pe mine m-a ajutat foarte mult vizual povestea asta trebuie să repet de suficient de multe ori unde suficient de multe ori nu știu ce înseamnă, depinde de atât de multe lucruri, zi după zi după zi până când acest nou comportament e considerat că cumva îmi ia prea multă energie conștientă să-l tot repet, hai să-l trimitem în inconștient, îl instalăm acolo și... Corect. Și se mai întâmplă ceva apropo de neuroștiință,
0: se mai întâmplă ceva și la nivel de, de creier. Un obicei nu se creează atunci când neuronii se conectează între ei de suficient de multe Multe ori ori până creează o conexiune. Și conexiunea aia se
1: întărește, dacă pot să zic așa.
0: Exact, se întărește. E acea lege a lui Hebb din neuroștiință cu neuronii care se activează împreună, se conectează împreună. Cred
1: că e prima dată când o aud în română. În engleză da, e și... neurons that fire together, wire together.
0: Am no. încercat să o traduc, da. da, și mie îmi vine mai ușor uh-huh. să o spun în engleză, dar am încercat să o, să o traduc ca să fie cât mai clară, pentru că această lege, practic, este la baza creierii unui obicei nou și la baza învățării. Cum învățăm să conducem o mașină, o limbă uh-huh. străină? alegându-ne anumite comportamente și repetându-le de suficient de multe ori până și corpul devine un fel de minte Adică corpul știe el să le facă Fără să-i mai dăm noi comenzi Știe să schimbe viteza Să se uite în oglindă Să miște volanul Fără să mai vină mintea conștientă Să-i spună aceste lucruri La fel este și în transformarea personală Dacă vreau să încep să meditez De exemplu Trebuie să fac asta de suficient de multe ori Până devine pur și simplu un automatism și, cum ai zis și tu, nu există o rețetă. Da, a fost uh, uh, povestea aia cu 21 de
1: zile, după aceea au venit alții și-au spus 66 uh-huh. de zile. Nu există, depinde ce vrei. Da, și știi ce se întâmplă? Dacă ajungi la ziua 22 sau 67 și obiceiul nu e, ce faci? Scoți biciul? Ți-am zis eu că nu poți. Exact,
0: da? exact.
1: Și uh-huh. îți mai dai și în
0: cap și te întorci te întorci tot acolo.
1: Dar uite, apropo de ce spuneai că obiceiile cumva sunt codificate într-un fel că Ele sunt și în corpul nostru. Am avut la un moment dat o conversație cu cineva care zicea, uite, eu când mă bag în pat, eu chiar aș vrea să citesc și am ajuns să-mi pun cartea pe noptieră, dar mâna mea se duce automat la telefon. Și de acolo am pornit o conversație întreagă despre cum poate telefonul ar putea să stea mai departe de tine. De, da, de, știi? Da, da. Dar a fost foarte faină exprimarea. Mâna mea se duce automat exact, la telefon. Exact, automat. Și de câte ori? Apropo de, de telefoane și că vorbeam la începutul conversației despre faptul că e, ne e foarte simplu, avem atât de multe unelte să ne distragem atenția de la ce nu vrem să privim, nu? Că de multe ori ne trezim că punem mâna pe telefon. Dacă ne uităm la ecran după ce l-am deblocat... Ok, și ce vreau să fac cu telefonul? De ce l-am în la mână? E,
0: într-adevăr, presupune un efort, de uh-huh. fapt, nu? Când învăți ceva nou, despre orice ar fi vorba, presupune un efort... Și de asta nu? E mai ușor să nu fac efort. Da. E mai ușor să rămân pe pilot automat. Dar trebuie să nu uităm că acest pilot automat de multe ori înseamnă și tipare disfuncționale și convingeri limitative și că am putea să trăim uh-huh. o viață mai frumoasă și mai bună și mai echilibrată și mai conștientă uh-huh. dacă suntem dispuși să facem acest efort inițial. Pentru că efortul nu durează la nesfârșit. Nu, nu ți-a luat 5 ani să înveți să conduci o mașină Eu. sau să înveți o limbă străină. Ți-a luat o perioadă după care a devenit
1: ușor. Așa e și cu transformarea personală. Devine din ce în ce mai ușor. Și nu se termină în principiu niciodată. Wow, deci cred că am putea să povestim mult și bine. Cumva, fără să te întreb, am ajuns să vorbim natural de zona de obiceiuri pentru că aveam și asta ca intenție. Simți să mai adaugi ceva la zona asta de obiceiuri? Cum facem ca un comportament? Nu ne-am dat seama că e un obicei care nu ne servește și vrem să îl înlocuim cu ceva mai sănătos, că mi-a plăcut exprimarea asta.
0: Mm-hmm. Da, spuneam că până la 6-7 ani învățăm, inconștient învață prin download, mm-hmm. da? după 6-7 ani învățăm prin repetiție. Deci ăsta este principalul lucru pe care îl putem face, doar că mai e ceva interesant și când suntem adulți, sunt două momente în zi când mintea funcționează în această reteta. Da, de himnoză, dimineața când ne trezim și suntem între, uh, între somn și trezire și seara la fel uh, în starea aceea uh, dintre și atunci, practic, sunt momente în care putem accesa mai ușor inconștientul și dacă, de exemplu, ascultăm o meditație ghidată pe o temă pe care uh-huh. noi vrem să lucrăm sau ne gândim la anumite lucruri în acele momente, putem ajunge mai ușor la inconștient. Da, deci putem să păcălim mm-hmm. un, pic un pic sistemul mm-hmm. și să grăbim lucrurile. Dar și acolo e nevoie de o consecvență. Adică nu fac asta odată, normal, normal. ascult o meditație ghidată într-o seară și gata, inconștientul meu a uh-huh. căzut pe spate <laughs> și a schimbat <laughs> și, și crede că sunt good enough. <laughs> da. Dar e, e și această scurtătură
1: despre care, dacă știm, o putem folosi în Doamne, avantajul ce mă, nostru. Că ai pomenit-o pentru că. Eu vorbesc destul de mult în ultima vreme despre ideea asta de... Ați începe ziua, nu în forță, nu știu, mm. it's setting yourself up for success, știi? Mm-hmm. Pentru că în foarte multe cazuri, ce facem? Acum o să generalizez, da? Ce facem când ne trezim? Luăm telefonul. Luăm telefonul. <laughs> și acum dacă eu mă uit și la podcast, și la blog, și la WhatsApp, și la Facebook, și la toate alea, păi telefonul meu are numai buline din alea roșii cu cifre uh, în mijloc. Și mi se întâmplă și acum, deși am peste un an de când mă țin departe de ecranul telefonului, măcar o jumătate de oră, dacă nu o oră, cât îmi propun eu, pentru că odată ce, pentru că vorbim de zi, de undele teta, vreau să zic valuri, mm-hmm. de unde teta și de faptul că e ca un fel de hipnoză, e burețel, eu dacă deschid Facebook-ul și văd că cineva mi-a lăsat un comentariu nasol, Mm-hmm. sau văd că cineva are nu știu ce succes sau e nu știu ce vacanță sau mai știu eu a informația asta s-a mm-hmm. înregistrat direct mm-hmm. și după aia eu mă întreb de ce sunt prost dispusă pe parcursul zilei. Da. Well. De aia. Da. Așa că uite, încă o ocazie mi-ai ridicat mingea la fileu. Vă rog eu, dați-vă o șansă. Dacă jumătate de oră dimineață fără telefon vi se pare mult începeți gradual. Începeți cu 5 minute, începeți apoi cu 10, mergeți la 20 și așa mai departe. E păcat să nu profităm de da. fereastra asta, de oportunitate, dacă pot să-i spun așa. Da. Și uite, dacă tot vorbeam de zile bune și să funcționăm cumva în parametrii optimi, aș vrea să te întreb cum arată pentru tine o pauză de bine.
0: O pauză de bine pentru mine poate să însemne o cafea bună și o carte, Mm-hmm. Nu neapărat de psihologie, deși cred că 90% din timp cred că citesc psihologie, dar mi-am
1: propus să mai am și partea de relaxare, să mai citesc și câte un roman din când în când. Păi, eu uneori simt nevoia, adică la da. modul că simt că nu mai pot să deschid încă o carte din asta serioasă, mai ales la
0: 11 noaptea. <laughs> A, nu, nu am nicio
1: șansă. După o pagină, două, ador și șansele sunt foarte mari să nu știu a doua zi ce am citit.
0: Poate știe inconștientul. Exact. O să-l întreb. Da, deci ori o, o cafea bună și o carte, ori un pahar de vin și o poveste cu o prietenă. Uh-huh. O poveste așa de suflet. Îmi plac conversațiile alea în care te începi de undeva și te duci și vorbești uh-huh. despre univers și despre orice aș putea să stau ori între să fac asta cu, cu anumiti oameni, uh-huh. sigur. Da. din viața mea. Cam asta înseamnă, că stau să mă gândesc acum, mi-am luat cam rar pauze de bine în ultimul timp. Au fost toate schimbările astea care ne-au dat un pic viața peste cap, dar încet, încet ne revenim și e important să nu uităm că avem nevoie și de pauzele astea pentru noi. Oh da. Dar nu mai intru în subiect, o să ne
1: lungim o grămadă, cred că o să fac încă un episod special pe zona asta de self-care, așa cum a fost episodul de data trecută. Cumva pentru că s-a potrivit în conversație, te-am întrebat mai întâi de ce înseamnă pentru tine pauză de bine, dar nu poți să te las să scapi fără să te întreb dacă din toate cărțile alea de psihologie, din toată experiența ta cu oamenii, din terapii de grup, de cuplu individuale, din experiența ta proprie. Dacă din, din tot ce ai învățat tu și ai trăit tu, ar trebui să distilezi toată povestea asta în trei sfaturi. Asta este tot ce poți să-i transmiți cuiva care vrea să-și îmbunătățească viața. Care sunt alea trei idei? Prima
0: este că transformarea personală e un proces de lungă durată, mai degrabă de o viață întreagă. Mm-hmm. Și practic avem tot timpul ceva de învățat și e important să înțelegem că nu e un vârf de munte unde o să ajungem la un moment dat și gata, și s-a terminat. Că așa mi-a zis mie la un moment dat o clientă, vreau să ajung acolo în vârf și zic nu știu care e vârf, că eu n-am văzut niciun vârf până acum. Adică urci unde
1: al mai cobori, mai... nu e niciun vârf. Da? E, un, e un proces. Sau dacă vrei să mergi pe metafora asta, ajungi în vârf după care, din, din vârf, o să vezi că te mai așteaptă, nu știu, câți muți mai mici, exact. dealuri și așa mai departe. Exact.
0: De ce nevoie de răbdare, în primul rând, și de mm-hmm. uh, prezență acolo? Uh, a doua lecție ar fi cumva legată de prima că transformarea nu e un proces lin și drept mm-hmm. uh, și că de multe ori aduce, așa cum spuneam, disconfort. Dar ar fi bine să nu, să ne amintim că dacă simțim disconfort, e de bine. E bine,
1: uhum. e
0: de bine. Că înseamnă că am început să săpăm, înce- înseamnă că am început să scoatem de acolo lucruri și înseamnă că inconștientul protestează și de asta este inconfortabil, pentru că e ceva nou și întotdeauna este această rezistență la nou și la schimbare. Deci disconfortul e bun, nu fugiți de el. Ba din contră, mm. rămâneți cu el și mergeți mai departe pentru că sunteți pe drumul cel bun. Exact.
1: Zic așa. așa am avut eu uh, un live recent în care cineva mă întreba de ok și ce fac cu confuzia asta și cumva mi-a ieșit pe gura automat. În primul rând nu fuci de ea. Exact. Vezi ce îți aduce, ce ai de învățat de acolo, ce ai de descoperit. Chiar așa, a da, că nu-i fain să stai în confuzie? Da, de acord.
0: Nu e, dar asta evitarea ca mecanism întreține întotdeauna problema. Uh-huh. Da? Adică, dacă mi-e frică, nu, îmi dau un exemplu banal, mi-e frică de câini, am o fobie de câini. Dacă eu o să traversez întotdeauna pe partea cealaltă când văd un câine pe stradă, nu o să scam de uh-huh. frica de câini. Până când nu mă expun și până când nu merg acolo, să uh-huh. stau cu disconfort, să stau cu frustrarea, de fapt, oamenii au o problemă în asta cu frustrarea în a tolera emoțiile neplăcute, că ne plac hmm. alea frumoase yeah. și pozitive
1: și când dăm de ceva neplăcut tendința e să fugim. Cu toate astea, vezi eu un paradox, pentru că avem tendința asta de a rumina când suntem în, în emoțiile, acum fac ghilimele în aer, negative, că da. nu sunt de acord deloc cu povestea exact. asta cu pozitiv și negativ la emoții, alea care te fac să nu te simți foarte bine și le tot realimentăm cu gânduri, mai tot punem paie pe foc. În schimb, atunci când avem câte un succes, câte o bucurie, câte o oportunitate, câte ceva fain care se întâmplă, dacă ar fi să le pui în balanță, la una ești în stare să te plângi o zi, două, trei, poate săptămâni întregi mm-hmm. și când e vorba de bucurii sau de motive din astea de sărbătorit, gata, ai sărbători jumătate Treci. de oră, oră, o zi, gata, hai. Treci repede Știi?
0: la următoare. Exact. exact. Da. Da. Asta e tot legat de a trăi mai mult în prezent și mai conștient mm-hmm. nu? și a te bucura de ce se întâmplă, nu doar a alerga după următoarea și după următoarea și după următoarea. Asta e fuga aia după dopamină, de asta e un da, alt subiect. Lasă las că vorbim,
1: lasă stăm aproape. Da, așa. Da. Deci am avut o dată, transformarea personală e un proces și durează da. și poate ar fi ok să ne setăm așteptarea că durează o viață întreagă. Doi, că nu este un proces liniar, că aduce disconfort. aduce disconfort și e ok să fie așa.
0: Mm-hmm. Și aș, așa ca să închem într-o notă pozitivă, Hai. aș spune că merită 100%. Așa. <laughs> <laughs> și că chiar dacă există căderi, că asta îi deranjează cel mai mult pe oameni, că au momente în care se întorc în vechile tipare și îi descurajează foarte tare. Și e important să știm că momentul în care ai căzut și apoi te ridici, nu te mai ridici de la zero. Da? Mm-hmm. Te ridici de pe nivelul până la care ai construit anterior în proces. Da. Deci nu, nici nu mai cazi atât mm-hmm. de tare. Da? Și atunci toate cărămizile alea pe care le-ai pus înainte au rămas acolo, nu se mai dărâmă. Doar că mm-hmm. uneori mai cazi, că și asta e normal. Mm-hmm. Da? Și e firesc. Și merită, da. Chiar merită 100%. <laughs>
1: Ce fain! Uite, acum mi-a trecut pur și simplu prin minte. Atât mai zic. O ascultam chiar azi pe Mel Robbins la un podcast și zicea că ideea asta de hitting rock bottom nu trebuie să însemne neapărat că ai căzut cu o bufnitură din aia ca o minge de oină și gata, frate, acolo rămâi, pentru că there's a bounce. Îți dă și unel după ce te lovești da, de mm-hmm. fundul prăpastiei, de acolo vine o, o forță, se creează o energie care te și propulsează. Și uh, acum îmi dau seama că atunci când am făcut certificarea de evolutionary coaching, Patrick ne povestea că odată ce ajungi la anumite niveluri de conștiință și ai ajuns să lucrezi cu toate fricile astea ale tale, nu e ca și cum devii imun și că nu ți se mai întâmplă, dar nu mai ești exact minge de oină, ci și ca o minge de tenis, știi? Da. Pac! Ai fost acolo, ai văzut, ai rezolvat, te duci înapoi de unde ai plecat. Și cred că e important să... și acum, uite, ultima întrebare din sfera asta serioasă, că așa ne-a dus conversația. Mie mi-a spus la un moment dat cineva că nu știe dacă ar lucra cu un coach care recunoaște că nu e perfect. Le-am răspuns cu o întrebare: cu ce s-ar schimba lucrurile pentru tine dacă eu aș fi perfectă? Spune-ne, draga mea! terapeuții, sunt ei perfecți și lipsiți de orice au ajuns la nivelul ăsta de, nu știu cum să zic, de înțelepciune absolută, au trecut prin toate și
0: mai făcut atât de tare să
1: din că nici nu să răspund la întrebarea asta. Da, răspund, Dar vreau, vreau să nu audă oamenii din gura mea, eu vreau să audă din gura unui terapeut. Deci te rog.
0: Răspunsul este slavă Domnului că nu. Nu e, de fapt, nu e nimeni perfect. Nici terapeuții, nici nici un om de pe planeta asta nu e perfect. Ce-am învățat-o despre perfecțiune, pentru că și eu sunt o perfecționistă în recuperare, ca să zic așa. Mă mă recuperez de câțiva ani, mă tot recuperez. Dar ce-am învățat și mi-a plăcut mult despre perfecțiune este că există în viața noastră doar momente de perfecțiune. Și poate momentul ăla în care stai într-o noapte și te uiți la cer și e cerul plin de stele și simți că nu-ți mai trebuie mm-hmm. nimic. Ăla este un moment de perfecțiune. Deci putem atinge astfel momente. de momente de perfecțiune, dar nu putem să avem o viață perfectă și nu putem să fim noi ca oameni în ansamblu nostru perfecți. Ca am fi și foarte plictisitor și cred că ar fi foarte trist mm-hmm. să fim cu toții
1: perfecti. cred că dacă am ajuns, ipotetic, da, dacă am fi perfecți, cum am mai putea noi, în oricare din meserile noastre, să fim non-judgmental față de oamenii care se luptă cu tot felul? Nu se luptă, mă rog, se încearcă să-și redefinească relația cu niște uh, demoni, da, niște frici, niște convingeri și așa mai departe. Spune-ne, te rog, unde te găsesc oamenii? Mă găsesc
0: pe pagina mea de Facebook, Laura Dima Liniuță Psihoterapeut, acolo postez evenimentele pe care le organizez și în curând mă vor găsi și pe site-ul clinicii cu care colaborez, care se numește Virginia Corduneanu.clinic și acolo practic fac terapie la cabinet, care e pe Jean lui Calderon, în zona centrală. O să urmeze la un moment dat și mm-hmm. un site și un blog, dar le iau pe
1: rând. În timp. Da. Super. Laura, îți mulțumesc tare mult pentru tot ce ai împărtășit cu noi astăzi. Cred că va fi unul din episoadele alea Evergreen. Eu am folosit foarte descuvântul ăsta de Evergreen în ultimele episoade. And I'm going with the flow. Cred că o să fie genul ăla de episod, al cărui conținut rămâne relevant, indiferent că l asculti azi, în 2020, sau că l asculti peste un an, doi, trei. Și îți mulțumesc foarte mult pentru contribuția pe care ai adus-o azi și pentru tot ce ai împărtășit cu noi.
0: Cu mare drag, a fost o plăcere pentru mine și chiar sper să fie util oamenilor care ne ascultă.
1: Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Ăsta a fost episodul de azi. Îți mulțumesc că ne-ai ascultat până la sfârșit, că ți-ai luat o pauză de bine cu mine și cu Laura. Sper că ți-ai găsit cel puțin un lucru pe care să poți să-l aplici după ce închizi aplicația de ascultat podcasturi. și te rog, cum am mai făcut-o și cu alte ocazii, să nu eziți, să-i dai share, să-l dai mai departe dacă pentru tine a fost valoros, înseamnă că și altor oameni le poate aduce valoare și nu știi niciodată în ce fel îi poate ajuta. Până data viitoare, îți doresc să-ți fie bine! Pa! Pauza de bine
0: Un podcast de Cristina Oțel